0: Podcast, mein Name ist Brüch David Brüch, nämlich bitte Dave. Herzlich willkommen zur Show und heute geht's heiß her. Ich habe mal wieder jemanden sehr sehr starken in der Sendung, eine starke Persönlichkeit so oder so. Nicht nur körperlich, sondern auch vom Mindset her. Und er wird uns heute mitnehmen in sein Leben und auf seine Reise, die er durchlebt hat. Und das ist echt eine extrem spannende Reise. Und heute ist er bei einem der erfolgreichsten Fitnessstudios oder Fitnessstudio Ketten aktiv in Deutschland bei Viva Fitness. Heute ist bei mir Christopher Mavis. Und wenn du wissen willst, was du von ihm lernen kannst und was seine Reise für Höhen und Tiefen hatte, dann bleib dran. Hey, vielen Dank für diese heile, <lacht> mega, fantastische <lacht> Info. Wahnsinn. Ja, Christopher, Christopher. Schön, dass du da bist, schön, dass du da bist. Ich habe dir ja eben schon mal ganz gut angeteasert, was du so, ähm, ja, meiner Meinung nach, alles erlebt hast. Du wirst uns noch genau schildern, was du eher genauso erlebt hast. Viva Fitness, krasser Typ, körperlich fit, ja, also du nimmst auch ein bisschen Eisen in die Hand beim Trainieren, hat man das Gefühl. Und ähm, du bist nicht einfach nur in diesem Fitnessstudio als ähm, was auch immer angestellt, sondern du identifizierst dich mit dieser Marke und mit diesem Fitnessstudio und wir werden gleich feststellen, warum. Aber Christopher, erstmal kurz mit deinen eigenen Worten, was bist du für einer?
1: Ja, also Dave, vielen Dank dafür. Mein Name ist Christopher Mewes, ich bin 33 Jahre alt, komme aus dem Ruhrgebiet, um genau zu sein, aus Essen und ja bin für das Erfolgsunternehmen Viva Fitness angestellt. Und ähm, auch wenn ich sage angestellt, dann ist es vielleicht nur für viele äh, Leute jemand im Angestelltenverhältnis. Doch, ich habe die Freiheit. Es gibt so einen so Satz, den habe ich mal gehört. Wenn man das Höchste, was man im angestellten erreichen kann, ist, selbstbestimmt zu entscheiden. Keiner, der einem über die Schulter schaut, sondern einfach sein Ding macht, die Dinge hochskaliert, mit seiner Entscheidungsfreiheit auch gewisse Freiräume hat und genau das ist bei Viva Fitness bei meiner Art und Weise, wie ich arbeite, der Fall. Das heißt, ich betreue aktuell acht Clubs, demnächst sind es zehn Clubs mit den Teams. Jeder Club hat einen Clubmanager, jeder Clubmanager hat dann nochmal untergeordnet, fünf Mitarbeiter ungefähr zu managen, zu betreuen. Und meine Aufgabe ist es, das komplette Team, auch den Clubmanager hoch zu skalieren, dass er die PS auf die Straße bringt, vom Golf zum Lambo, von 0 auf 700
0: PS. Geil. Das ist schon mal ein geiler Missions-Claim. Also zum einen bist du angestellt, aber du liebst es, dass du die Freiheit hast, dass du da auch was machen kannst, dass du sozusagen der Unternehmer im Unternehmen bist, also der Unternehmer im Angestelltenverhältnis bist. Und ähm, diese Freiheit, also manche können ja gar nicht mit dieser Freiheit umgehen. Manche wollen ja auch bewusst nicht zu viel Verantwortung haben. Ja. Ja,
1: weißt du, bei mir ist das so. Ich bin, viele Mitarbeiter nennen mich der Motivationscoach im Unternehmen. Ich bin einfach derjenige, der die Mitarbeiter dazu bringt, dass die ihre eigene Special Edition transformieren. Dass die ihre Performance, also wirklich tatsächlich die Skills hochskalieren können. Und äh, diese Freiheit, die man sich da einfach erarbeitet hat, kommt natürlich nicht einfach so. Dafür, das kriegt man auch nicht geschenkt. Man muss sich das verdienen. Und gerade ich ich weiß, wie es ist, wenn man keine Freiheit hat, wenn man nicht die Freiheit besitzt, ähm, ja gewisse Dinge, die für den einen oder anderen selbstverständlich sind, zu tun. Angefangen in der Fitnessbranche, das ist jetzt auch schon knapp zehn Jahre her, irgendwie acht, neun Jahre, auch in anderen Ketten tätig gewesen. Weißt du, Dave, ich bin damals aus Fitnessstudios rausgeschmissen worden. Ich habe da drei Tage gearbeitet, haben die gesagt, nee, das ist nichts. Oder am ersten Tag schon, nee, von der Persönlichkeit, das passt nicht. Heute sage ich mir natürlich, ja, irgendwas hat nicht gepasst. Vielleicht war es ich auch persönlich, aber letztendlich, man hat auch immer Neider und Hater. Ne, und äh, Menschen mit einer starken Persönlichkeit, die die Energie auch haben, vielleicht auch mal in einen Raum zu kommen, das meint, ich bin ja jetzt nichts anderes als eine Führungskraft, und eine Führungskraft hat Einfluss. Und du kennst das, du kommst in einen Raum rein, und es gibt, es gibt einfach Menschen, denen hört man zu. Es gibt Menschen, die sagen was, und alle hören denen zu. Daran kristallisiert sich oft die wahre Führungskraft heraus. Und wenn man einfach merkt, dass man Einfluss hat, dass man die Dinge... Ähm, so an den Mann bringt, dass die Mitarbeiter so eine Art Modeling of Excellence betreiben. Das heißt, ich habe für mich in meinem Unternehmen bei Viva Fitness schon gewisse Dinge kennengelernt. Man erschafft auch Epidemien. So zum Beispiel dein Erfolg, meine Motivation oder einfach die Worte, die man nennt, auf einmal benutzen die alle. So, das wird dann ganz smart und sexy gemacht. So auch, weißt du, die Mitarbeiter, die betreiben dann dieses Modeling of Excellence, sehen jemanden, der es im Unternehmen von unten nach oben geschafft hat. Ich war ganz früher auch Trainer. Dann war ich irgendwann mal selbstständiger Personal Trainer. Dann war ich Clubmanager. So, und dann irgendwann hat man gesagt, hey, wie schafft man das, dass dieses Mindset, dieses Erfolgsmindset auf die Mitarbeiter multipliziert wird? Da gibt es doch nichts anderes als, ein District Manager oder auf Deutsch der Regionalleiter, mittlerweile auch Regional und Expansionsleiter, dass man dieses Mindset einfach auf die Teams dupliziert und letztendlich multipliziert, weil die Clubmanager geben das ja dann nochmal an die Mitarbeiter weiter. Und das ist ja eher die Kunst. So wie Phoenix aus der Asche, wie der Underdog. So, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, Dave. Für mich ist einer der Schlüssel, wie man einfach immer in dieses Mindset kommt, sein Maximum an Potenzial auszuleben, ist, man muss das Mindset eines Underdogs haben, der von ganz unten nach ganz oben kommt, wie Phoenix aus der Asche. Das ist, wenn man zum Beispiel sieht, wir haben ein Ranking im Unternehmen, da sieht man ganz genau, welcher Mitarbeiter hat die meisten Abos abgeschlossen, welcher Mitarbeiter hat die beste Telefonie, die meisten Leute auf Termin. Und das ist natürlich so ein innerer Konkurrenzkampf, für mich ist das Leben immer ein Wettkampf, aber auch gleichzeitig ein Spiel. Und diese Wettkampfsituation, für mich, das Leben besteht aus Wettkampf, ja? das sorgt dafür, dass man diesen innerlichen Druck hat. Und da gibt es die einen, die zerbrechen daran, und da gibt es die einen, die in den Push das so sehr, dass sie dann ihr, ihre eigenen Potenziale maximieren und das Unmögliche möglich machen. Und dieses Underdog-Mindset ist etwas, was ich einfach selber für mich herausgefunden hat. Beispielsweise, wir haben im Unternehmen, das habe ich dann irgendwann mal auf die Beine gestellt, so Promotion, Marathons. Ich meine, du musst dir vorstellen, Dirk, wir sind nicht mehr, ähm, Dave, wir sind nicht mehr in den 80er Jahren, ja, wo man sagt, komm, Pumperbude, kommst du mal trainieren? Und wenn du gut gepumpt hast, dann setzen wir uns hin, unterhalten uns über eine Mitgliedschaft. Sondern heute wird ja alles strukturiert und gerade bei Viva Fitness, ja, das war für mich damals so ein Augenöffner. Ich konnte mir nie vorstellen, den Verkauf mit Fitness zu verbinden. Das war für mich unvorstellbar und auf einmal komme ich in ein Unternehmen rein, wo genau das gegeben ist. Da geht es dann um Vertrieb, Verkauf, Hochskalieren, um Mindset, diese Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mittlerweile in meiner Laufbahn meine eigene Persönlichkeitsentwicklung erlebt und aber auch von meinen Mitarbeitern, von den Clubmanagern, von den Führungskräften und das spiegelt sich dann auch in den Teams wieder und genau deswegen stehen wir da, wo wir sind. Wir expandieren ja nicht ohne Grund. Man muss einfach das richtige Mindset haben. Wenn ich zur Promotion gehe und die Leads generiere, muss ich mir sagen, jeder, der mit mir in Kontakt tritt, der hat mehr Energie nach dem Gespräch als vorher. Und jeden, den ich dann bei der Telefonie auf Termin lege, der mich am Hörer hat, da muss ich ganz klar sagen, hey, diese Person hat so ein Glück, mich kennenzulernen und kommt diese Person dann in den Club, macht ein geiles Training. Muss ich mir auch selber sagen, hey, All die Leute, die gerade hier im Fitnessclub sind, sind nur da, wegen mir. Schon bin ich vom Mindset her in einer ganz anderen Stimmung. Ich habe einfach ein Überflussdenken, kein Mangeldenken. Und erfolgreiche Menschen haben immer ein Überflussdenken. Es gibt ja, wenn irgendwo ein neues Fitnessstudio aufmacht, dann sage ich nicht, scheiße, dann sage ich, geil. So die einen sagen, das geht nicht, da ist schon jemand, da haben wir keinen Erfolg. Ich sage, erst recht. Weil wir sind der Magnet. Wir müssen einfach nicht besser sein, sondern anders sein. Man sagt, man sagt, dass die, man sagt zum Beispiel, dass die, dass die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, das ist dein Umfeld. Ich gehe sogar noch weiter, Dave. Ich sage, alles ist dein Umfeld. Angefangen von, deinem, von deinen Klamotten, die du anhast, von deinem Parfüm, was du drauf machst. Was bist du dir selber wert? Machst du dir... Vom Discounter irgend so ein Billigparfüm drauf oder darf es auch schon mal ein bisschen teurer sein? Was bist du dir selber wert? Kaufst du dir ein anständiges Montblanc-Notizbuch, wo du deine Ziele reinschreibst, vielleicht mit einem signierten Montblanc-Kugelschreiber oder was bist du dir wert? Also da fängt das doch an und da muss man diese Überflussmentalität haben. Das ist alles ein Invest, eine Investition in sein Mindset und gleichzeitig eine Investition in die Teams, wenn man denen einfach klar macht, hey, Du musst einfach das richtige Mindset haben. So. Und dann ist es nur ein Prozess. Wenn man die installiert, wenn man den Prozess installiert hat, ist das ein Selbstläufer. Man kann, man braucht nur noch die Stellschrauben drehen
0: und ab, so ab und zu mal ein paar Impulse senden, dass die auf Maximum fahren. Christopher, geile Sachen. das Du hast so geile Sachen angesprochen. Also man spürt diese Lebensfreude, die du hast. Das, was du auch angesprochen hast, wenn du jetzt als Motivationscoach bei euch im Unternehmen giltst, das glaube ich dir zu 100 Prozent erstmal Mangel und Fülle ja das Thema hatte ich auch gerade erst ähm, am Wochenende wo ich ähm, ja Verwandte besucht habe also mit der ganzen Familie und dann äh, das sind immer so die Situationen wo man ja das ist das Umfeld was man sich nicht aussucht weil man dann bei der Verwandtschaft ne wenn man so auch auf Hochzeiten geht oder sowas ja auf einmal mhm. ist man dann gezwungen Gespräche zu führen mit Leuten wo man einfach nur sagt, okay, alles klar. Ne? Und da ist mir auch wieder aufgefallen, äh, da wurde sich extrem stark auf den Mangel konzentriert. Ja, und äh, auch so hier kann ich noch zwei Euro sparen. Und ähm, weiß ich nicht, immer dieser Druck, wo dann auch immer darüber gesprochen wird, wie schlimm oder wie schlecht oder wie teuer irgendetwas ist. Und es ist eine Energieverschwendung, wenn man sich die ganze Zeit da drauf konzentriert. Und äh, ja, genau, also es ich, muss, ich wollte das Beispiel aber nur noch mal bringen, weil ähm, Montblanc-Füller ist eine Sache, ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel, weißt du, Leute, die die verschwenden ihre Energie, um darüber zu reden, dass sie irgendwie innerfamiliär ein Netflix-Abo teilen, um zwei Euro zu sparen. Dafür diskutieren die eine Stunde. Das organisieren die stundenlang. Verstehst du? Das ist einfach unverhältnismäßig. Ja. Und wenn man sich damit... Und und, und dann... Ja, dann, dann, dann haben sie zwei Euro gespart. Ja, das ist Unsinn. Das ist wirklich Zeitverschwendung. Das ist Mangel. Ja, und wundern ja, sich dann ja. und da sind dann sogar noch neidisch, dass ich eine Putzfrau habe. Weißt also, das ist einfach, ja. das ist der Unsinn. Ich meine, ich gehe jetzt nicht damit hausieren, aber irgendwann kommt das nun mal auch raus, dass man eine Putzfrau hat. Aber du musst immer mal sehen, manche Leute, die limitieren sich da. Und du hast es auch gesagt. Ja, Golf oder Lambo. Und die meisten, die sagen Golf oder Golf Plus.
1: Nein. <lacht> ja, die, 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 richtig, Dave, stimme ich dir vollkommen zu. ja Die konzentrieren sich nur darauf, was die nicht haben. Das Gleiche ist, wenn ich mich bei meinen Mitarbeitern
0: nur auf die Schwächen konzentriere, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Ja, und alles, was heißt, du, nicht, wo, du, nicht, wo du die Energie reinsteckst, das wird größer. Du musst dich auf das, auf das stürzen, was du machen willst. Ich meine das ist ja ganz logisch, das ist ganz logisch, es ist ja noch nicht mal irgendwie, man muss ja nicht spirituell irgendwie auf einer anderen Ebene sein, es ist einfach so, das, wo du deine Energie reinsteckst, das wird auch wachsen. Ja, das, Wenn du was tust, wird etwas passieren. Und wenn du dich die ganze Zeit nur auf Negatives konzentrierst, dann wirst du eher krank, depressiv, dann wirst du eher stehen bleiben, dann wirst du eher sagen, äh, das Leben ist scheiße oder ich bleibe die ganze Zeit auf dem Sofa. Weißt du, das ist doch kein Spaß. Aber wenn du rausgehst, wenn du sagst, yes, ich will was reißen, ich will was machen, ich will, ich will das Leben... Mit, mit, mit 110 Prozent erleben. Ich will die Sonne haben, ich will das Essen schmecken, ich will mit den Leuten reden, ich will, dass es den Leuten gut geht, ich will, dass hier rausgehen. Und das ist das, was du gerade verkörpert hast, dass du in deinem Statement verkörpert hast. Und dass ich mich gefragt habe, ist, woher kommt deine Motivation? Warst du schon immer so oder hast du irgendwann gesagt so, ich habe das jetzt verstanden, wie das Leben funktioniert und ich esse es jetzt mit einem großen Löffel? Ja, also... Als allererstes, ich bin ja noch lange nicht fertig So und das ist
1: alles ein Prozess gewesen. Das heißt, ich denke mal, dass ich schon immer in mir dieses kleine Feuer hatte, was in mir gelodert hat, nur gewisse Prozesse haben dafür gesorgt, dass dieses Feuer entfacht worden ist. Da gab es dann Führungskräfte bei uns im Unternehmen, die eine starke Aura hatten, die einfach ein Mindset hatten, wo ich von unten nach oben gucken musste, woran ich mich erstmal adaptieren musste, wo ich erstmal drauf hingearbeitet habe. Ich hatte in meiner Vergangenheit auch sehr viele, meine Familie ist zum größten Teil selbstständig und da hatte ich auch Unternehmer, die waren vielleicht schon mal in der Insolvenz und Unternehmer in der Familie, die sind heute vielleicht Multimillionär. Ja? Und da, hat, da habe ich schon erkannt, es gibt einfach diesen Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und nicht erfolgreichen Menschen. Diese erfolgreichen Menschen, die kommen in den Raum rein, das Licht wird hell, die Sinne sind geschärft, die leben einfach den Moment und das spürst du. So, das ist auch für mich so dieser dieser, dieser bedingungslose Fokus und den habe ich schon immer gehabt. In meiner Vergangenheit war ich ja auch ähm, relativ professionell im Bodybuilding tätig, bin Vize Weltmeister, mehrfach deutscher Meister, mehrfach Vize Westdeutscher Meister und natürlich, man hat vielleicht immer schon irgendwo in sich so diese Energie gehabt, auch diese Motivation, aber irgendwann kam dieser Tipping Point einfach dazu geführt hat und gesagt hat, ey, wenn ich jetzt hier die Energie rein investiere, dann kann daraus was wachsen. Und ich bin noch lange nicht fertig, denn es gibt ja kein Ankommen für mich, sondern nur Vorankommen. Alles im Universum lebt oder stirbt. Und du triffst jeden Tag die Entscheidung, willst du, dass es wächst oder willst du, dass es stirbt? Konzentrierst du dich auf deine Schwächen oder konzentrierst du dich auf deine Stärken? Der Durchschnitt konzentriert sich auf die Schwächen, aber wenn du dich auf deine Stärken konzentrierst, was habe ich? Was kann ich und wo will ich hin? Und wer will ich sein? Welche Person will ich sein? Womit will ich mich identifizieren? Und dann muss ich mich dahin transformieren. Und natürlich mit großen Zielen. Das heißt, früher hatte ich einfach nur Durchschnittsziele. Kleine Ziele, wie du schon gesagt hast. Vielleicht wollte ich vom Golf zum Golf Plus. Ja, und vielleicht nochmal irgendwie eine Lachgaseinspritzung mit einem Booster dran. Aber das waren nie, nie große Ziele. So Und irgendwann habe ich einfach angefangen, größer zu denken. Einfach auch, auch die richtigen Menschen in meinem Umfeld zu lassen und zu behalten. Ich war, es gab mal eine Zeit, Dave, da habe ich einfach ein falsches Umfeld gehabt. Das heißt, ich war, ich war früher einer von den Jungs, Dave, der dir vielleicht die Butterbrot die Butterbrotdose geklaut hat, ja, und, oder vielleicht auch anderen jetzt nicht, vielleicht dir, ja. Wir hätten uns mit Sicherheit cool verstanden. Aber da gäbe es vielleicht irgendjemand, den hätte ich damals in eine Mülltonne gesteckt, den Berg runtergerollt als Kind, oder den habe ich einfach, ja. Ich wusste nicht, wohin mit, mit meiner Energie. Ähm, habe auch in meiner Vergangenheit jahrelang in der security branche gearbeitet und habe damals einfach, ich wurde darauf konditioniert, du musst der Starke sein, du musst Muskeln aufbauen, du musst dich immer beweisen. Das Leben ist nicht nur ein Wettkampf, sondern es ist einfach ein Krieg. Ein Kampf, wo du dich jeden Tag draußen beweisen musst. Und irgendwann habe ich das geswitcht. Ich habe mich getriggert. Ich habe dann irgendwann verstanden durch Bücher, durch Podcasts, durch Menschen, durch eigene Erfahrungen, die ich reflektiert habe, dass ich da habe ich verstanden, dass es einfach ein Mindset Ding ist und du musst einfach von dem von dem Mangeldenken ins Überfluss. Du musst einfach erkennen, dass das was du gerade hast und bist, das kannst du komplett switchen. Du kannst dich triggern und dann habe ich angefangen, mich so zu triggern dass ich mir das nötige Selbstbewusstsein aufgebaut habe und nicht mehr gedacht habe ich muss jetzt stark sein ja ich sag immer noch wenn jemand äh, gut ist muss ich der Beste sein ja das, diese, so das habe ich halt in mir so ich bin jemand ich muss ich muss immer Over -deliveren. aber dass ich dann irgend, so dass ich dieses ähm, diese diese Strategie in meinem Kopf hatte ich muss mein Selbstbewusstsein stärken heutzutage habe ich ich habe einen Ordner verschiedene Ordner auf meinem iPhone Erfolge 2017, Erfolge 2018, 19. Da packe ich alles rein, was mich immer mal so positiv gestimmt hat. Das kann ein Podcast sein, wo ich irgendwo zu hören bin, YouTube-Video, wo ich drin bin, Fotos, wo ich Erfolge gefeiert habe. So und dann stelle ich mir Erinnerungsnachrichten. So oft kriegen wir einfach nicht die nötige Aufmerksamkeit, gerade in der Führungsebene, dass man gepusht wird. Ja, dann, dann triggere ich mich selber. Affi, das nennt sich ja Affirmation. Das heißt, ich schicke mir regelmäßig ganz unkompliziert Nachrichten zu in den Erinnerungs-Mails, sowas wie, denk daran, wo du angefangen hast. Andere würden jetzt aufgeben, aber du nicht. Du machst weiter. Denk dran, du bist ein Champion. Wie Phönix aus der Asche. So all diese Dinge, die triggern mich. Genauso wie mich so Dinge triggern, wo ich mir immer wieder ins Leben rufe, hey, vergiss niemals, wo du warst, vergess niemals, dass du noch lange nicht fertig bist, weil du entscheidest, entweder wächst etwas oder wird, wie ein Baum. Und bei mir gibt es nur Vorankommen,
0: kein Ankommen. Geil. Was ich auch cool fand, wie du gesagt hast, dass du das vorlebst für dein Team und dass die Modeling of Excellence machen und ich glaube, das, kann, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der ist so ein bisschen, nebenbei hast du den erwähnt, weil viele Führungskräfte, Unternehmer, ja, Leute, die kleine oder größere Teams haben, die versuchen immer was abzuverlangen von ihren Mitarbeitern und sagen so, jetzt sei mal motiviert, jetzt sei mal so und so, aber das Beispiel ist vorzuleben. ja Und so wie du das jetzt auch gerade eben ausgeführt hast, man merkt einfach, wenn man dir zuhört, dann sagt man sich, ja, alles klar, natürlich, ich will nicht tot sein, natürlich, ich will wachsen, natürlich will ich Gas geben. Man traut sich das oft nicht, ja, weil die äh, denken dann, ja, also mich meint er jetzt nicht. Ja, also ich, ja, 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 ist alles richtig, aber mich meint er jetzt nicht, bei mir geht es nicht, weil jeder, also ich kenne das ja selber, ähm, ich habe ja früher auch mich selber limitiert, weil bei mir auch immer gesagt wurde, nach dem Motto, äh, nee, nee, bei dir geht das nicht, ja, aus dem und dem Grund, bei unserer Familie geht das nicht, bei uns hat das noch nie einer so gemacht, ja, ähm, und mittlerweile sehe ich das einfach so, ähm, es ist nochmal, verdammt nochmal so, du kannst im Prinzip alles machen, Du musst es einfach nur mal richtig ähm, beherzigt tun und dadurch mal drauf fokussieren. Die meisten Leute fokussieren sich ja nie auf irgendwas. Den denken sich dann fünf Minuten, okay, ich werde das jetzt mal machen, und äh, äh, nach dem Prinzip, ich kaufe eine Werkzeugkiste, aber dann mache ich nicht weiter ja, ich habe die Werkzeugkiste gekauft im Baumarkt, ah, alle super, ich habe die super Schrauben, ich habe alle Dübel, ich habe alle Werkzeuge, die man kaufen kann, aber dann ist trotzdem noch kein Handwerker und macht trotzdem nichts zu Hause. So, mhm. und das ist das Prinzip. Und ich meine, im Fitnessstudio, da siehst du das ja wahrscheinlich jeden Tag und vor allem im Januar, die Leute kommen da alle rein mit nigelnagelneuen Schuhen, melden ja. sich an und kommen nie wieder. <lacht> ja, aber auch das ist bei uns anders. Bei uns werden die natürlich alle vier
1: bis sechs Wochen nochmal herzlich zu uns eingeladen und dann heißt es, hey Dave, was ist denn los mit dir, warst lange nicht bei uns, wir vermissen dich, komm, wir machen nochmal ein VIP-Training und dann macht man auch gerne mal so ein so ein Mindset-Gespräch, ja, das heißt, man setzt sich mit der Person hin, coacht die in dem mentalen Bereich, dass man der klar macht, hey, vergesst nicht, warum du angefangen hast und diese Visionen zu geben, erfolgreiche Menschen haben alle eine Existenz einer Vision und du musst eine ja Vision haben. Es ist aber wirklich geil, dass ihr
0: das macht. Also, dass ihr das ja. macht. Ihr guckt im Computer, ey, der war schon lange nicht mehr da, den rufe ich jetzt an. Na klar. Ja, sehr ah, schön. Das ist ja okay, dann, dann sprichst du schon mal was an, was euer was euer äh, Studio besonders macht. Da wollte ich nämlich auch nochmal hin, weil viele, also es ist ja kein Geheimnis, ja, Fitnessstudios mit mit einer Kapazität von äh, 3000 äh, Mit Mitgliedern haben zum Teil 15.000 Mitglieder, äh, weil die eh alle nicht dahin gehen oder nicht so oft dahin gehen, davon mhm. äh, lebt das ja auch. ja ähm, Und es gibt ja auch, jetzt sagen wir mal, Fitnessstudios wie Sand am Meer an jeder Ecke, ja aber irgendwas scheint ja bei euch anders zu laufen. Das ist ja eine Fitnessstudio-Kette, die in Kloppenburg begonnen hat ja. oder da in der Region. Mittlerweile, du hast jetzt von Essen gesprochen, Mörs und ähm, Ruhrpott, ja, und es wird wahrscheinlich noch weitergehen, du bist ja nicht nur District Manager, sondern auch Expansionsmanager, also ist die Frage, ja, aber was was machen die denn anders bei Viva Fitness als alle anderen und warum, warum brennst du so für den Laden, wenn du vorher doch äh, schon bei anderen Ketten warst und so weiter, reflektier mal, was ist da jetzt wirklich so, what's new, what's the plot, what's the emotion in einem Satz? Okay, ich merke schon, du willst das Geheimnis hören. Du willst das Geheimnis. <lacht> Alle Hörer wollen das Geheimnis hören, weil die sagen sich, Dave, was ist los? Warum ist er jetzt da? Erzähl mal, was ist das für ein Fitnessstudio? Ich meine, guck mal, du musst das so sehen. Wir können die besten Geräte haben, die
1: beste Location. Der Club ist tot. Erst wir, das Team, die Trainer, der Clubmanager, die sind diejenigen, die den Club lebendig machen. Und dabei fängt es an. Erstmal ist es das Team. Bei uns gibt's ein, gibt's ein Verfahren. Wenn wir einen neuen Club aufmachen, kommen die erstmal in einen Workshop rein. Da werden wir die erstmal, da beginnen wir mit denen eine Mindset-Transformation zu machen. Wir wollen auch wissen, wo steht der Mitarbeiter. Ja, ich sag dir eins. Wenn ein Mitarbeiter keine, kein Bock auf Provision hat, wenn, wenn er sagt, ich will keine Provision, ich will dafür eher ein höheres Festgehalt, dann ist er bei uns falsch. Warum? Ganz einfach. Weil sein Mindset es zulässt, dass er nicht an sich glaubt. Er selber hat kein Selbstvertrauen, er vertraut seiner selbst nicht und sagt sich, ich will lieber ein höheres Festgehalt, als die Möglichkeit, deutlich mehr mit Provision zu verdienen. Da fängt es an, das heißt, wir haben gewisse Filter. Bevor man bei uns im Unternehmen reinkommt, in unserer Viva-Family, muss man gewisse Prozeduren überstehen, man muss sie, man, man muss sie meistern und wenn man, wenn man sich dann, Bewiesen hat. Dann geht's in den nächsten Step. Und ja, wir haben einfach einen hohen Standard. Das ist klar. Ich könnte auch nicht so viele Clubs und Teams leiten und führen und managen, wenn wir nicht diesen Standard irgendwann aufgebaut hätten. Denn ich sage, je identischer der Standard in den Clubs ist, desto mehr Clubs kann ich betreuen. Ja, die, die einen sagen, du kannst nicht mehr als fünf bis sieben. Das ist doch nur ein Glaubenssatz. Denn es ist so, du kannst Deutlich mehrere Clubs betreuen, Teams betreuen, wenn du den Standard so professionell, so strukturiert angehst. Denn natürlich auch, wir haben einen hohen Standard. Also bei uns sind die Dinge so hoch, das muss ich einfach mal an der Stelle sagen. So, Es gibt Mitarbeiter, die fangen bei uns an so, und irgendwann merken die von alleine, hey, ich komm da gar nicht mit. Bei uns wird ja getrackt. So bei uns bist du nicht nur eine Mitgliedsnummer oder eine Mitarbeiternummer auf irgendeiner Abrechnung, sondern bei uns bist du beispielsweise der Dave. So und das spürst du einfach. Diese Energie, dass du wirklich weiterkommst. So was, Viva hat mein Leben verändert und ich verändere teilweise einfach das Leben der Mitarbeiter, weil ich die kommen irgendwann zu mir. Ich meine, das kann man mit keinem Geld bezahlen egal welche Provision ich haben möchte das ist das das ist das höchste die höchste Anerkennung wenn die Mitarbeiter zu mir kommen und sagen Chris ich weiß noch ich habe damals selber nicht an mich geglaubt du hast mich aufgebaut du hast es geschafft dass ich jetzt mittlerweile das und das erreicht habe und das können auch banale Sachen sein wie den Autoführerschein und auf einmal äh, sind die sind die wieder mit einer partnerin zusammen verdienen genug geld haben sich eine ein haus gekauft und so und dann muss man sich einfach mal selber sagen, okay, was, warum, warum ist das anders? Warum wurden diese Menschen erfolgreich? Na, ganz einfach. Weil die einfach, weil wir in die investieren. Das sind alles, die meisten Arbeitgeber investieren nicht. Und Viva, wofür steht Viva? Victor und Valerie Reimchen. So, und das sind die Geschäftsführer und die investieren in die Mitarbeiter. Ich investiere in meine Teams. Und es ist einfach, man, da muss man auch einfach mal all in gehen. Man kann auch sagen, es ist eine Schwäche und eine Stärke, dass man an die Menschen glaubt, dass man das Herz hat, die Menschen einfach auch darin aufbaut. Aber dann sorgt man dafür, dass man gemeinsam Dinge erreicht, wo irgendwann die Kindeskinder von den einzelnen Mitarbeitern im Fotoalbum auf einen zeigen und sagen, das ist der, das ist die. Und genau wegen dem haben wir das, was wir heute haben. Und einfach diese Vision zu geben, dass man auf einer Weihnachtsfeier kommt, dass auf einmal Slow Motion beginnt und wie man auf die Bühne geht. Die Trophäe, der Club des Jahres oder Region des Quartals. Und das, das sind die Momente, die kann man mit Geld nicht bezahlen. Das heißt Anerkennung, ganz groß geschrieben. Das eigene Selbstbewusstsein aufbauen. Und vor allen Dingen auch diese, diese Community. Wir sind sehr stark vernetzt über WhatsApp, Facebook-Gruppen. Bei Instagram pushen wir uns alle gegenseitig. Und das gehört einfach dazu. So Für uns ist das normal, das ist unser Standard. Genauso wie wir einen hohen Standard haben, dass ich einmal im Monat in den Club komme, den komplett auf links drehe, die, ich schaue mir die Sales an, ich schaue mir die Unterlagen an, ich schaue mir die Sauberkeit an So und da wissen die genau alles klar. Der Chris, der legt darauf Wert und so muss das laufen So und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Nur das erkennen wir als Führungskräfte sehr, sehr schnell. So, das heißt, ja, wir haben vielleicht eine hohe Mitarbeiterfluktuation zum Teil gerade in so Vorverkäufen. Das heißt, wenn wir die, wenn wir expandieren, wir haben, wir machen gerade einen neuen Club auf, dann hat man am Anfang auch, wenn wir so einen Workshop machen, immer mal Mitarbeiter, die gar nicht lange bleiben. Wir haben aber auch genug Mitarbeiter, die schon jahrelang, zum Teil zehn Jahre schon, bei uns im Unternehmen sind. Und sowas feiere ich auch. Ja, gerade ähm, wurde unsere Verwaltung, ja, ich will nicht sagen Chefin, aber wir haben eine in der Verwaltung, die ist schon über zehn Jahre bei uns. Ja, und das ist natürlich auch. Sowas sehen die Mitarbeiter und die haben einfach den Glauben daran, dass es langfristig ist. Und das ist unser Ziel. Ähm, ja, Dave. Also, wie,
0: wie würdest du, wenn jetzt, wenn jetzt jemand das hört, ja, und er sagt, ja, geil, ich würde es auch gerne machen? Und man hört ja immer raus. Ein wichtiger Punkt sind ja die Prozesse. Ja, du hast jetzt viel von Standards gesprochen. Im Grunde genommen sind es Prozesse, die halt stimmen müssen, dass man halt etwas standardisieren kann, dass du quasi in meinem Umsetzermodell zum Imker wirst. Ja? Du bist der Imker und deine Bienen, die ähm, Clubs an sich, die wissen, wie sie agieren, du lässt ihnen da freie Hand, du kontrollierst nur den Honig sozusagen. Ja, Du checkst das ab und zu, du musst dich aber nicht in jeden Prozess einmischen, weil du schon gute Prozesse aufgesetzt hast oder ihr bei Viva Fitness. Wie sollen denn die Leute anfangen, die das jetzt hören und sagen, ja, ich muss was tun, ich, ich will das verbessern? Was würdest du denen empfehlen? Was sind sozusagen die Low-Hanging-Fruits? Wie können die jetzt starten, wenn die in einem Unternehmen noch arbeiten, wo sie merken, hier läuft es nicht richtig, die Leute laufen nicht gerade aus oder wir, wir müssen hier irgendwie jetzt irgendwo mal anfangen, ja, damit wir ein Stück weit auch in so eine ähm, in ein so ein Umfeld kommen wie du jetzt, ja, dass wir unser Unternehmen so umbauen, dass es auch so funktioniert und so skalierbar wird. Also die
1: Grundvoraussetzung ist, man muss auch irgendwo eine Passion haben, ja, eine, eine Leidenschaft zur Fitnessbranche, aber auch gleichzeitig zum zur Persönlichkeitsentwicklung, dass man nie auf dem Stand stehen bleibt. Und man kann sich natürlich Podcasts anhören und Bücher lesen und YouTube-Videos anschauen mit Popcorn in der Hand. Das Ich finde es super, ja, mache ich auch. Die Umsetzung, das ist das, worauf es ankommt. Und das ganze Leben ist ja auch ein Verkauf. Das heißt, wenn ich eine Bewerbung bekomme, in der Regel werde ich diese Bewerbung kontaktieren. Oder der Clubleiter. Und die bekommen ihre Chance. Zumindest ein Telefonat oder per Zoom-Call. Und die haben ihre Chance. Da müssen die einfach als allererstes, das ist ein Geheimtipp, die müssen einfach nur zeigen, dass die brennen. Ja, dass die dass die das wollen. Weil wenn die wollen, kommt irgendwann das Können, die Skills. Und wenn die können, dürfen die irgendwann nochmal das machen, was die dann sehr gerne dürfen. So, Das ist dieser Kreislauf. Und äh, das ist das Wichtigste. Die Person muss schon mal brennen. Die muss die Passion und die Leidenschaft zur Fitnessbranche haben, zur Persönlichkeitsentwicklung und natürlich auch vielleicht irgendwo zum, zum Verkauf. So oft ist es so, die Leute fangen bei uns an, die, die trauen sich gar nicht, sich zu verkaufen, wollen keine Promotion machen. Da, da müssen die, ja, die müssen aber einfach verstehen, dass das ganze Leben ein Verkauf ist. Ich war vor kurzem beim Podcast beim, beim Dirk Kräuter und da war es genau das gleiche Thema. Ja, man muss einfach verstehen, das ganze Leben ist ein Verkauf und der Verkauf beginnt doch schon dann, wenn die im Bewerbungsgespräch sind, wenn die morgens aufstehen und sich selber verkaufen, ich bin der Richtige für den Job. Und dann müssen sie diese, diese, diesen Verkauf, den die an sich selber stattgefunden haben, einfach auf mich übertragen. Und wenn die das schaffen, alles andere, wir geben denen die ganzen Tools, die ganzen Werkzeuge, die müssen machen, die müssen, wir brauchen Macher. Keine Quatscher, sondern Macher. Und auch das kommt sehr schnell raus. Ist es ein Macher oder ein Quatscher? So, man muss vielleicht auch irgendwann mal sagen, gerade wenn man dann die Prozesse drin hat, wenn man den Standard, den wir einfach erwarten, wenn man den drin hat, dann geht es in den nächsten Step, weil wenn die Standards sitzen, dann kann man ein Feintuning unternehmen. Ja, dann macht man ein Feintuning, dann geht es um die Details. Für mich, erfolgreiche Menschen achten auf Details. Wie, wie erkläre ich einer Person das Gerät? Welche Mimik, welche Rhetorik wende ich an im Verkaufsgespräch? Wie gebe ich die Hand? Wie ist mein Blickkontakt zu der Person? So und man musste auf die Details achten. Und wenn das alles sitzt, dann kann man hochskalieren. Dann kann man irgendwann sagen: So, der heutige Standard, das heutige Maximum ist das Minimum von morgen. Und dann gehe ich, gehe ich immer weiter und weiter und weiter und werde zu meiner
0: eigenen Geist. Also Christopher, ich glaube, das war ein sehr sehr geiler Abschluss. Sehr sehr schöne Worte. Und letztendlich hast du es mal wieder unterstrichen. Das Allerwichtigste ist die Umsetzung, dass man rausgeht. Und auch wenn man es jetzt sich nicht zutraut oder Angst hat, dass man Fehler macht, ja, man, hat, man kann nur mutig sein, wenn man Angst hat. Und man kann auch nur wachsen, wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht. Und das bedeutet, dass man auch, wenn man aus der Komfortzone rausgeht, natürlich irgendwie durch die Angst gehen muss. Und dann merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist. Dann wächst man an seinen Erfolgen. Aber alles beginnt damit, dass man den ersten Schritt macht. Christopher, vielen lieben Dank für dieses geile Interview können die Leute sich irgendwie an dich wenden hast du ähm, wollen wir da was verlinken in den Show Notes dass die dich mal kennenlernen sehr gerne. also ich bin deine Facebook Seite oder irgendwie sowas ja. dann schick mir das aber noch mal rüber packe ich alles in die Show Notes
1: ja super machen wir ich bin auch auf Social Media unterwegs habe auch ein YouTube kanal okay. den ich jetzt immer mehr füttern werde also geil okay. wir werden auch dein Insta wenn wir auch äh, verlinken ja geht sehr gerne drauf Nimm Kontakt auf Seid im Moment, nimmt den Fokus. Dave, mit deinen schönen Worten können wir diesen Podcast beenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Einfach ein Megatyp typ und äh, ich freue mich auf alles, das, was noch kommt.
0: Mega geil, mega geil. Christopher, es ist mir eine Ehre und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Wenn ich bei dir in der Gegend bin, dann äh, werde ich mir durchrufen und dann äh, ja, dann äh, schaue ich mir mal an, was ihr da so in euren Fitnessstudios macht. Ja, macht das. Wir rasten aus und du bist herzlich eingeladen. Sehr, sehr geil. Dann trainieren wir ein bisschen bei dir. Machen. Wir. Denn äh, ich bin nämlich da auch. Ich bin nämlich da auch an was dran, mein Lieber. Oh. Ja. Ja, ich will mich. Äh, ja, alle Disziplinen, sage ich dir. Alle Disziplinen. Richtig. Vielleicht noch mal ganz kurz was zur Disziplin. Ja. Ich hab, okay. Muss ich einmal,
1: einmal An der Stelle sagen. Ich habe einen Mitarbeiter gehabt, den hat es einfach an Selbstdisziplin gemangelt. Und dann habe ich. Er hat aber sehr, sehr viel Potenzial. Und ich habe an ihn geglaubt. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, ab heute schickst du mir die nächsten 31 Tage, den kompletten Monat, war vom 18. bis zum 18. des Folgemonats, schickst du mir jeden Morgen ein Foto von deinem Bett, wie das morgens gemacht ist. Als allererstes, wenn du aufstehst, machst du dein Bett, machst ein Foto davon, schickst es mir rüber und ja. er hat es durchgezogen, einen ganzen Monat lang und jetzt ist er so selbstdiszipliniert und ist bereit, die Dinge zu tun, die andere nicht tun und um die Dinge zu haben, die andere nicht haben. Okay, Dave.
0: Geiles Ding, ja. Christopher, ich finde, man kann echt viel von dir lernen ähm, und ich, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns übrigens am Entscheidung Erfolg Seminar kennengelernt und da wollte ich auch noch mal sagen, also ähm, wir haben kurz vor meinem Auftritt gesprochen und ich habe dann gesagt, jo, ich, ich freue mich auf Feedback von dir <lacht> und du hast mir richtig, ich habe es noch hier handschriftlich <lacht> aufgeschrieben, Feedback in Schönschrift sehr, sehr geil. aber du meinst das ernst. Ich finde es echt cool, wie du drauf bist. Und ja, also wir werden uns wiedersehen und ja, ähm, ganz, ganz viel Erfolg, Rock'n'Roll und gute Laune. Alles klar, bis dann. Liebe Grüße, ciao.
1: Ja, ciao.